0: Olá, hoje vamos falar sobre a Espinosa. O que é a Espinosa? Um filósofo holandês, Baruch de Espinosa, ele viveu no século 17 e ele recebeu uma profunda influência de Descartes, que era é também uma pessoa racionalista. Eles acreditavam que só era possível obter o conhecimento verdadeiro por meio de procedimentos racionais e que o universo era regido por leis geométricas necessárias, ou seja, físicas e imutáveis que podiam ser compreendidas pelo, seu, pelo ser humano. Esse era um sistema metafísico, porém ele era muito diferente de ser um sistema cartesiano, como pode perceber, algumas definições que são presentes numa obra, numa obra principal que eu vou citá-la. Que é a ética. Por substância, compreendendo aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo, é concebido, isto é, seja aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual seja formado. Por Deus, é compreendo... Um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste em infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Ou seja, o que ele quer dizer, né? Que ali, ó, compreendendo aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa, de qual deve ser formado. O que você nasceu, o que Deus fez, é aquele conceito. Ele deve ser formado somente por isso. Era isso que eles acreditavam, que era algo na natureza.
1: A natureza e Deus são uma coisa só. Ou seja, tipo, indiferente a natureza... A, na, perdão, a natureza e Deus são a mesma coisa. Assim, a concepção espinosa de Deus rompe com a concepção judaico-cristão, para a qual Deus é o criador do universo. Deus criou tudo, né? E se mantém como um ser apartado do mundo e do ser humano. Ou seja, é, o ser humano não tem esse contato diretamente com Deus. Na filosofia de Espinosa, como a única substância existente e infinitiva deus ou a natureza, né, indiferente Deus ou a natureza, está presente em tudo que existe, ou seja, tudo, exatamente tudo mesmo que existe, Deus, ele está presente. E outra coisa, é e o ser humano é a parte dessa divindade, né, ou a parte da ordem divina, ou seja, o ser humano, ele faz parte dessa ordem divina, indiferente da maneira ele tá fazendo parte. E com esse tipo de abordagem, o sistema espi... espinozano, eu não sei falar essa palavra, é, abriu novas possibilidades de entendimento do universo e do ser humano. E assim, além disso, diluiu o problema cartesiano, o problema corpo e mente, sabe? E... Ele diminuiu é, esse problema cartesiano, corpo e mente, ao defender também, né, lembrando a ideia de que o ser humano não era um composto de duas substâncias. É, a extensão e o pensamento seriam para Espinosa atributos de Deus e se manifestariam de muitas formas. As manifestações corpóreas, é, ou seja, os movimentos e percepções e pensamentos, exemplo, ideias, né, teriam a mesma essência. A divina, portanto, não haveria problema de comunicação entre elas. Ou seja, meninas, tipo assim, é, diferentemente do sistema dualista de Descartes, a concepção de Spinoza era, desculpa, era monista, tá? Fique bem claro que era monista. E também, continuando, no sistema espinosano, nada da natureza é... Nada da natureza é condigente ou por um acaso, ou seja, é tudo que acontece... É, vem, de, é, vem de uma ordem, não é por acaso que acontece aleatoriamente, é, tem que acontecer dessa maneira, não tem como quebrar ou pegar um caminho diferente tem que acontecer dessa maneira, ou seja, isso significa que as coisas que existem não poderiam ser diferentes do que são, sabe? Não poderiam ser diferentes. Exemplo, é, se você tá no quarto ano, agora é para você estar tá no quarto ano, não tem como ser diferente disso. Se Deus é a substância perfeita, é a e as coisas pertencem ao divino, elas têm um caráter necessário. As coisas seguem as leis naturais ou de uma ordem divina. Ou seja, dessa forma, é um conhecimento superior adequado né, será atingido quando a razão apreender a ordem imutável a qual as coisas, tanto ideias quanto corpos, estão subordinadas. Elas têm que acontecer dessa maneira, elas têm que acontecer dessa tal maneira.
0: Se Deus é a única substância e se a natureza é tudo o que consiste, inclusive o ser humano, são manifestações divinas e se, portanto, tudo está sujeito à ordem necessária divina, do tipo geométrico, o indivíduo não é livre para agir? Não há um livre-arbítrio? O pensamento de Espinosa opõe-se, em muitos aspectos, à filosofia tradicional. Entre eles, destaca-se a ideia de livre-arbítrio. A crença de que o ser humano é livre para escolher sem nenhum tipo de causalidade, na concepção espinosa espinosiana é fruto da ignorância. Já em outras palavras, o ser humano acredita que age livremente de acordo com a sua vontade, que não está sujeito a causalidades e que tem poder absoluto sobre suas ações. Para o pensamento espinozano, esse é um grande engano, pois o ser humano não é um ser separado da natureza. Ele está, como todas as outras coisas que existem, Sobre a ordem da natureza, independentemente de ter consciência disso ou não. Que se o um ser humano tem consciência disso ou não, qualquer indivíduo humano ele é afetado por forças externas. Outros corpos, como pessoas, seres ou coisas que existem no mundo. Não é possível que um indivíduo durante toda a sua vida não seja contrariado, não é mesmo? Aliás, é comum que essas forças externas, muitas vezes superiores às suas, contrariem -no. Suas decisões realizam, realizam nesse amaranhado de corpos que o afetam e são mutuamente afetados. Alguns afetos causam a alegria promovendo o poder de vida, isto é, o poder do indivíduo de, afirma, de afirmar a vida e de agir sobre ela. Outros causam tristeza, diminuem a potência de viver, a força de agir, de afetar e de ser afetado. O ser humano, como pode ser, ter, que existir, busca a preservação e a ampliação. A essa potência positiva de afirmação da vida e de ampliação de possibilidades. Espinosa dominou Conatus, que é essa, essa preservação e essa ampliação, essa potência positiva de afirmação da vida. Caberia, portanto, ao ser humano, ele estimular os afetos que ampliam-se o conatos, e frear ou atenuar os que diminuem-se. A liberdade absoluta, sem nenhum tipo de constrangimento ou de oposição, só seria possível em Deus que seria livre para ser e para criar. O ser humano não teria essa liberdade. Nesse sentido, o livre-abrito, pensando pela tradição, seria uma real ilusão, que decorreria da ignorância das causas que influenciariam a vontade humana. No entanto, o ser humano poderia afirmar seu ser, seu existir, seu conatus, à medida que sua mente conhecesse a natureza, das coisas e agisse adequadamente para auto-preservação e para auto-ampliação. O que quer dizer? Nesse sentido, o ser humano agiria para potencializar sua existência, seu conhecimento e sua capacidade de agir. Seria dessa maneira livre, porque agiria favoravelmente à sua natureza, não parecendo, de afetos contrários a ela. Então, para Spinoza, a liberdade humana não seria a ausência de causa, mas o conhecimento da essência ou da causa essencial do ser humano. O ser humano virtuoso se esforçaria para preservar e ampliar sua potência, de vida sobre a condução da razão. Quanto mais o indivíduo conhecesse as leis da natureza, agindo de acordo com elas, mais virtuoso seria. Isso é a concepção a concepção de Espinosa. Foi essa a o nosso podcast de hoje e na próxima terça-feira temos sobre outros filósofos e outras concepções. Obrigada.